0: 当然，还有很重要的调味料——热色化。陆续我们会邀请来宾一起畅聊，募集各式各样的捷宝。只要是认识我的，都有机会一起云录制。别急嘛，我们慢慢来。各位听众，现在是二零二三年三月六号午夜十二点二十四分。有多久没有听到我的咖啡吧时光机的录音了呢？我今天不能太兴奋，为什么？因为我现在正在敷面膜，心里想说，到底有多爱漂亮？每次录音都在敷面膜，是的，就是这么爱漂亮。敷面膜很重要。那你可能会觉得说，敷面膜为什么还讲话呢？当然可以讲话，因为我今天用的面膜是非常非常服帖的那一种，哪一种？没有要告诉你，因为我们今天没有进入，没有要跟大家聊保养品。大家这几天呢，有没有听到一个话题？除了鸡蛋常常没有之外呢，是不是有听到说从国外要进口鸡蛋了？最近呢，我一直到各个地方去寻找鸡蛋，可是我发现。呃，台北市，啦，后以市区来讲，我记得我有一次跑了两家全联，一家家乐福，没有蛋，就是没有蛋，不管是贵的蛋、便宜的蛋，就是没有蛋。据说中南部有蛋，而且中南部的蛋量还蛮多的，所以这一次呢，我朋友要从高雄上来，是不是<笑>？我应该请他帮我带鸡蛋上来呢？不过呢，在上次的一个在之前看到的新闻里面有讲到，哈，其实台湾是不缺蛋，台湾不缺蛋，台湾缺的是平价的鸡蛋跟有钱能买蛋的人，懂我意思吗？台湾不缺平价的鸡蛋，但是缺有钱可以买蛋的人，到这边有没有理解？意思就是说，你要买鸡蛋，绝对有。你只要口口多 ，money 多，就可以买到鸡蛋。Hello， 毕竟世上苦,苦人多，对不对？我们大家还是习惯习惯。哎，说真的，以前的蛋价，我常我是那种常买鸡蛋的人。那我的鸡蛋会分为两种，一种鸡蛋呢，就是会去呃平价中心，像全联啊买的那种。最早期有。不是最早期啦，就但在涨价之前呢，你可以买到一盒40块到45块的鸡蛋十颗。那这个是我平常在煎、煮、炒、炸，就是我在做料理的时候，我会用这种比较便宜的鸡蛋，因为这种鸡蛋的蛋味比较重。那我白天早餐在吃，呃，我自己在吃的早餐呢，我会用水煮蛋，就是用电锅去做。水煮蛋，那那个蛋呢？你知道水煮蛋如果蛋不好，它的味道就是蛋味会很重，就是很恶心啦。哈。那我就会选择那种吃金盏花的鸡的鸡蛋。那那个鸡蛋当然就会比较贵了。刚刚我说过，在还没有涨价之前呢，一颗白煮一颗白蛋可以一颗来到四块钱到四点五元。那我吃的那个鸡蛋呢，就是早上吃的那个，一颗可能要到十二块到十三块。所以那个品质的确还是有一点差异哈。那现在的鸡蛋呢，已经涨到六点多块，六到七块钱，甚至有买十颗蛋，但是要九十几块的。呃，这个鸡蛋跟普通的鸡蛋还是一样，但是它价格几乎已经涨了一倍。很多的理由啦，很多的原因，像是什么禽流感啦，或者鸡生不出蛋，或者是什么天气太冷，或者扑杀了一堆。哦，这些都是大家需要共体时间很重要的关键时刻，所以我们大家呢一定要挺过这个没有蛋的一个窘困嘛，所<笑>以这样讲窘困的状态哈，就是少吃一点蛋吧。那我们就从蛋白质的摄取，我们就从其他的地方来，像是豆腐。像我前一阵子买不到蛋，我就买了很多的豆腐。然后买了豆腐之后呢，就没有煮饭了耶。为什么？因为总是觉得蛋比较好吃，就是你可以做个肠啊，能，但是你很少弄得出来肠啊豆腐，就是蛋还是有它不可取代的地方啊。我不知道这样大大家认不认同哈。所以，我们今天呢，就从鸡蛋这个地方来跟大家聊一聊。请问各位听众，在平常。你会选择的东西，你会选择的是跟我一样，会是那种普通的白蛋，还是你平常就是在吃这种呃比较贵、精致的蛋？为什么要用蛋来跟大家做呃今天节目的起头？哈，大家最近有没有听到有一些特别的一些呃形容词？好，叫做精致穷。精致穷，好，我们先来聊一聊什么叫做精致穷哈。所谓的精致穷哈，是说这个人呢，他平常用的、穿的、吃的、喝的，可能都要非常非常的名贵，可是他的银行里面呢，其实没有任何的存款。讲白了呢，就是月光族，所以我会称这样的人叫做金致琼，所以我有帮大家上网去做了一些搜寻哈，因为金致琼我为什么要用搜寻的方法？因为金致琼说起来是好听，但是说白了，它就是月光族。只是这个月光族，它是属于吃穿的用度又是更大的，就是要跟更仔细的。所以这是一个非常新的一个形容一个人的一个新的名词。所以呢，我帮大家做了一些整理。好，什么叫做精致穷？很多人可能你自己本身就是精致穷，但是因为你陷陷在其中，你没有办法去理解说，到底是真的自己是精致穷吗？所以，我们今天请大家来帮我一个忙，好不好？我们今天在今天的节目当中。如果你是金志琼，麻烦你对号,对号入座好吗？本节目没有在安慰人的，就是请你自己对号入座。然后你觉得如果没有影响到你的生活，那就没有影响到你的生活，因为你的生活毕竟是你在过，跟我没有关系哦。那如果今天的内容对你，的一些提点，或者你自己觉得好像有一点点需要做改变跟调整，那我就会非常的感谢，因为今天的节目对你有一些帮助。那我呢，在跟大家分享的过程当中，我也获得了相当多的一个新的讯息，所以我自己也长知识了呢。哦、oh, ，好，我一样会帮大家呢找了三个报道来。我觉得这样是比较中立、比较公正的一个看法啦。吼，那因为有三个不同的平台跟媒体在报道这个所谓的“精致穷”，好，呃，我觉得会比较公平一点。好，但是还是要让大家自己来对号认住、对号入座。好，第一个呢，我们讲到的这个是《经济日报》里面的一个专栏，吼，它的标题是这个样子的，你听听看是不是你？吼，来。哎、欸，我自己也要对号入座。哎、欸，要求来，他说有钱都是装的。盘点精致穷的五大特点，你在里面吗？好，那他有一些提要啦。哈、哦。他说有钱都是用装的，哦，有钱其实都是装的。这边呢有一个叫做小花平台保险跟编辑部保险哦，是叫买保险吗？我还是把面膜撕掉好了啦，因为好不方便哦、喔。虽然说很服帖，但是我就没有办法尽情地做表情了。大家知道声音是有表情的吗？所以我现在是非常的开心，你们听得出来吗？好，所谓呢，这边有讲到哈、喔，就是很多人都说有钱，说自己很有钱，或者觉得自己吃穿用度是 OK 的，是够的，很多时候其实是在骗人的。为什么？因为你可以从这个人的为什么为什么会这样子说？因为有些人，我现在人是很爱看看行头的。如果你也是属于那种你的行头价值不菲，你的粉粉底要香奈儿的，你的香水要 Christian d i o 的，你的口红要、嗯、呃 CK 的，你的呃很多的服装要 Chanel 的，你的。呃所有的东西都是要看起来是很名牌，你的保养品要用呃肌肤之药的，好，就看起来你很精致。可是你知道，你一个月赚的钱呢，并没有办法去支撑你买的这些这么奢侈的用品。好，所以呢，如果你是行头不菲，可是到了还没到月底，你的荷包就已经没有了，那你也算是精致穷的一种。好，所谓的精致穷哦，讲起来是好听啦。啊，换句话说呢，就是 gay 五级，真月光，就是真的是月光族。你只是活得很精致，但现但是那些是假的。好，他不是真正的有钱。去思考一下，你身边有没有这样的朋友，或者你自己本身就是那种。假有钱真月光，哎呀，我做这个节目怎么感觉自己好讨厌哦？我自己听重播的时候，会不会觉得很讨厌自己？但是我觉得这个这个题目很有趣哦，就是真的是社会的一种现象。来，这边有讲到，近年来呢，社会上出现一种叫做“精致穷”的现象，普遍出现在收入不高，就是小资女啦。以前说小资女有没有？好、哦，收入不高呢，可是却追求精致跟有质感的生活方法。那其实哦，这些精致穷大部分的人，很多都是社会新鲜人，或是我们以前说的那种叫做小资女。大家知道吗？小资女，我们对于小资女的印象是什么？可能就是我没有赚很多钱，所以我的午餐、我的晚餐都非常的。呃，精简我的吃的东西非常精简，我没有办法买奢侈品，但是我可能买一点点。现在是凌晨零点三十五分，你有一个提醒，内容是开水。有没有看到听到我的天猫精灵在提醒我要关水了哈？所以应该是水还快满了，但是应该还没有满，没关系，我们继续做我们的节目。相信我，我们的节目真的是一刀未剪。好，所以小织女。有没有可能变成所谓的奢侈女呢？奢侈女、精致穷。如果你有个经验吼，你知道大学生就是学生离开校园进入到社会工作的时候，通常都充满了幻想，对职场充满了幻想，对未来充满了幻想，总觉得能够在职场里面找到一个懂得赏识他的老板。所以，也许他有一个不错的高学历，但现在高学历的人很多了哈。那他进到这个职场呢，可能一开始他第一份薪水、第二份薪水可能比平均高一点点，可能三万、四万、五万，也许了哈。这个时候呢，他很有可能陷入一种迷思，就是我要让自己感觉比较属于那种社会上的精英分子。所以呢，他在选择的东西呢，可能来源不会是网络。可能来源会是百货公司，百货公司就是什么样的地方？就是各种精品跟名牌聚集的地方。背个包包要别人看得懂的，买个洋装需要别人知道这个品牌的，买个保养品需要哦大牌子的，买个香水要电视上正在广告的。好，总觉得这样能够塑造出一种让人家觉得哇，这个女的好，不是这个女的，不是讲女的，这种男不男的也会哈，就是这样的人呢，好像就是会盲目的去使用一些名牌，或者他会花更多的钱去买所谓的限量款。各位听众，如果你认识我，你就知道我以前在百货公司当专柜人员的时候，我在怎么做销售，我都跟我的顾客说，哎、欸，我跟你讲。你现在跟你介绍的这一款呢，它是限量款的，卖完就没有了。你知道有多少人听到“限量款”三个字就疯了？啊，你说真的限量吗？有些是限量，但你要知道那个限量背后的量有多大。你买到这个限量款，很多人就觉得很骄傲，但其实呢，你只是一个虚荣心在作祟，吼。欸、嘿嘿，这、那个。不要觉得那个好在讲你吼啊，如果在讲你就来找我麻烦了。好，就是呢，他会塑造出一种精致优质的一个名牌的形象。好，那这个名词呢，其实在呃很多地方大家都可以搜寻得到吼。那如果引用一些像是假精致的现代人，他是用古装剧来做一个讲解啦，哈，他就说心里面其实都住着一个魏嬿婉的那样的小宫女。大家知道魏延婉是谁？魏延婉就是延禧，对不对？哎，对吗？应该是吧？应该是吗？延禧攻略，我在讲什么哦？哦，不管啦，你们现在没有在看剧啦。哦。好，在《如懿传》啦，是《如懿传》这边有讲到哈、哦。他说，《如懿传》里面的魏延婉，没错，那就是这个人，没错。还有讲到古代人呢，如果以所谓的精致穷的，就像是《如懿传》里面的魏延婉。他说：“剧中呢，因为魏燕婉呢，她不懂得燕窝的珍贵跟可贵的地方，所以竟把它跟便宜的食材，跟一锅的大锅菜一起煮，最后酿成了悲剧。好，就是说呢，由此可以进一步的知道，就是也许你或者是我，我们都像魏燕婉这样的一个小宫女，各种假装，假装自己就搞哎 ，gay 搞，什么都懂，结果呢，浪费了精致的食材。那等到呢？”真的需要过上精致的日子的时候呢，却其实什么都不懂哦，就是一个草包。所以呢，这个杂志呢有先帮大家列出来精致穷的几项特点，有五大特点。来，我来帮大家仔细的分析一下。当然，待会我们会有一个公平报道。然后，这边讲到的精致穷第一点呢，就是。哎，自己对号入座一下，我觉得好多人都有嘞。我身边还蛮多这种状况的，我是还好啦。哦，来，首先金志琼最大的特色呢，就是全身行头一定要名牌加持。哇，你知道买名牌要花多少钱吗？一个包包二十万，不见得买得到，你要再多加十万才有机会买到限量款。听说你就算有钱到了国外，你都不见得买得到当时的限量款，因为那个是有呃给特殊的管道给特殊的人的。好，最大的特色呢，就是全身行头一定要名牌加持，喝咖啡要喝星巴克，手机一定要用 iPhone， 这是一定要的啊 ！Apple 手机那么好用，手提牌非名牌不提，就是要有名的什么 h e r m e r s 啊！ Chanel 啦，还有反正就是那种知名的牌子才要背吼、啊，也不想想看自己适不适合，真是好笑。其他呢还有像是衣服、鞋子，一定要专柜才会买。那这样的一个高物欲的心态呢，就会让别人对他有一种留下一种叫做有质感的形象。配笑诶、欸，我才不相信你全身名牌，但是你开口 low 的要死，你也知道就是一个阿猪、啊、马呀吼。呵呵不过呢，因为这种人太在太过在意别人的眼光，大过于他的存款金额，所以慢慢呢，他就会落入一种叫做落魄贵族的后尘。看上去好像一个月有十万元的薪水的行头，就他的这个设备啦，从头到脚的装置啦，哈，但实际上他实际的时候收入可能只有来到一万。这是一个金智穷的特色之一，叫做重度迷思。品牌。第二个精致穷的特点呢，就是哦，这个人很多，这种人很多，喜欢叫外送，反而多花钱。哎、欸，我觉得这一点真的是，我我有试过叫过外送平台，但是我有发现外送平台里面的食物比实际的。品牌品实际的店面还要再贵十块二十块，甚至可能因为夜间加成，呵呵变成多三十块四十块。那再加上那个外送人员的费用，可能不是费用，就是外送费，可能来到四十五十，半夜可能更多。你感觉叫外送很方便，但是其实你花了更多的钱去买一份可能只要六十块的晚,晚餐，哦，现在没有六十，对不起。现在一个自助餐可能要 125， 但是你原本125的晚餐，你可能要花到150到1 6六、一百七，你才吃得到。为什么呢？因为很方便呐，是不是？好，的确啦，这是一个懒经济，就是你很懒，就是你让勤劳的人来帮你，但是你花钱。好，这边有讲到，你什么时候经常听到身边的朋友说？花钱买时间，可以花钱解决的问题就不是问题。有没有听过这种话？吼，拜托，你要真的有钱才能够讲这种话啊,啊！不然什么叫做有钱能够解决？钱能够解决的问题都不是问题。你真的不懂那种感觉。如果你在超持一个家，你就知道钱永远不够用。来，再加上呢，今天随手可得的方便服务，就是懒经济啦。哈，像是叫车啦。叫外送变成我们的日常。如果你搭过高铁跟坐过 Uber， 好，可能你就没有办法去搭公车。嗯，我觉得我好像有类似的情况呢，就是我坐了高铁之后，我就不是太爱坐火车。但是有时候高铁不方便的地方就在于它的。站，举例来讲，像台中站，你要再进到台中市区，或者台南站，你要再进入台中市区，或者嘉义站，你要再进到嘉义市区，就会有点远。所以后来有时候我也不会真的多搭高铁，有时候台铁如果不错的话，台铁是蛮好的选择。哎、欸，我怎么又跳题哦？来，他又讲到，就是你如果搭过高铁。你坐过 Uber 之后，你可能就没有办法去搭公车，你就回不去了嘛。由奢入俭难，你可能就不会去骑 U bike， 懂我意思吗？吼、哦，我想概念是这个样子。好，又或者说你已经习惯叫外送回家吃，不管那个食物好吃的食物距离有多近，你就是不肯走出去买。如果长此都是用这样的习惯在过生活，那当然你就不会有钱了。我跟你讲。自从有了熊猫平台跟吴博弈平台之后啊，我发现人的懒真的是可以懒到很懒，有多懒？当然疫情期间没有办法出门，我们就不说。你知道有多懒？我家嗯楼下就有麦当劳，然后呢，我常常看到呢 ，Uber Eat 跟熊猫呢就外送，就是送到我们这一栋。那我有时候坐电梯，我就问他说：“哎、欸。”我们楼下不就是有麦当劳吗？他说：“对啊，就是现在的人很懒，就是吴博义跟我讲的哦，还有熊猫跟我讲的，哦，胖达哈、哦、跟我讲的。他说现在人真的很懒，就是楼下就有，他也不愿意出去。那当然，我们这栋，我们这我们这我们住的地方比较特别啦，因为我们住的这个地方呢，就是花花世界嘛，就是酒店名。”成名都都在这里。那九小姐不、呃，九小姐不能叫人家九小姐，应该要叫人家女公关，不能叫人家酒客，要叫人家消费者。讲、呃、到这个，我就是咬牙切齿。这里的女公关跟消费者就是消费的大咖呀，很多事情都有小蜜蜂，不管是正轨的。歪道的邪魔歪道的都有小蜜蜂，然后就不说了，说了也没用。好，再来，我们来看一下金志琼。金志琼第三点呢，就是他很会找理由花钱，有没有？哎、欸，我觉得好像都在讲我哎、欸。他说：“努力工作赚钱，当然也要努力的花呀。”有没有听过一种人说？你知道吗？我想要赚那么多钱，就是因为我要努力的花钱，有没有？呵呵哦，好，所以。甚至呢，他会讲说辛苦一整天了，买个东西犒赏自己吧，就是买一点小东西，不是太贵。但是小东西买久了，你就发现自己家里一堆垃圾，等到大扫除的时候你就知道了。那这时候就要讲说是，哎呀，我要断舍离，断个屁呀、啊！一天到晚买东西还断舍离嘞，哦、欸，你知道为什么讲那么愤慨跟兴奋？因为我完全对号入座、欸，哎，哇塞，靠腰啊！哦所以呢，我们是不是也是这种常常帮自己找各种花钱的理由？如果呢，你跟我一样，是这种常常找理由花钱的人哦，可能你要检视一下自己的理财状况，是否常常入不敷出？如果是的话呢，我们也有可能变成落魄贵族呢。好，再来，金志穷的特点四就是很难克制欲望，这点我还好。但是我有一些欲望，就是，嗯，各位听众不要想歪。我现在没有什么性欲，我现在的欲望完全来自于食物哦，食物的欲望对我来讲真的很大。春天也要吃，春夏秋冬都有理由要吃东西，不用吃好，但是吃很多，太可怕了。好，进入主题，金志琼呢的好发族群呢，因为很多都是刚出社会的新鲜人，或者刚进到社会的打工族。所以对他们来说，哈，对这些社会新鲜人来说，最困难的不是怎么存钱，而是那种没有办法克制自己无穷无尽消费的欲望，就是那种本来在爸妈的掌控当中，是领爸妈的零用钱来过生活的，但现在因为我自己打工了，我可以自由自在，想要买什么就买什么，想要花在哪里就花在哪里。这个时候呢，他的欲望的欲欲望之受。一旦被打开来了，买这个买那个买那个，反正是我自己赚钱呢、啊，没有理由不买。再加上刚刚讲的很会找理由的那种，就当然就很容易就成为落魄贵族了。好，那看到想买的东西呢，就尽量入不敷出也要买，刷卡也要买，反正就是会找很多的理由啦啊，没关系啦，我就是。给他循环啦、啊，后、哦、反正我还额度啦，我每个月缴最低呀、啊，后、哦、就这,这种情况，每到周年庆呢，就会买上好多的化妆品哦，跟保养品。那鞋柜呢，也会放了好几双最新的联名款。那这种就是属于属于那种再穷也不能穷自己的那种概念。好，那这样的状况呢，就有可能让自己一步一步的走向贫穷的深渊。好，第四个精致穷的特点就是，这个人他没有良好的储蓄习惯。这边有讲到哈，其实这一点呢是说，就是大家一定要有一个良好的储蓄的习惯，因为储蓄这件事情才能够让你的财富累积。先不管通膨，通膨是一定会通膨的，但是你至少有钱给他通膨，跟好过于没钱给他通膨吧。好、哦，就是过着精致穷的生活的人呢，大都是秉持着。及时行乐的概念，所以呢，他就会想说啊，没有关系啦，先买啦，啊，钱没有了再赚就好了。那赚钱这件事情呢，就是就是要来买东西的，所以呢，就是大手大脚的在花钱，完全没有存钱理财的观念。所以今天这个杂志呢，有讲到一个五点的精致穷，帮大家做一个回顾，待会儿帮大家做一个公平报道。第一个，他讲到重度迷品牌迷思会导致精致穷。第二个喜欢叫外送，反而会花上你更多的钱。第三个很会找理由花钱哦，就是今天我妈生日，我要买礼物送自己；今天管理员生日，我要买礼物送自己；楼下的一个销售人员生日，我要买礼物送自己，就是什么都可以成为理由。特点四就是刚刚讲的，很难克制欲望。哎，吃也是一种欲望，真的要吃下来，花的钱也不少呢。好，再来就是特点第五，就是没有良好的储蓄习惯，所以这些原因都有可能导致精致穷。简单来讲，就是你的消费大过于你的收入，你要的东西要每天的行头看起来要十万块，但你实际的薪水收入可能只有一万块。好，再来我们要一个做一个那个精致的一个，不是一个平衡的报道哦，公平的报道。我们来看一下，这边有讲到，这边有讲到，很多人的精致穷哈，所谓的精致穷就是刚刚讲的，他得要花很多钱买一些精品，买一些有名的品牌，手机要用最新的，像我到现在还在用 iPhone 十几，我忘了，反正不是最新的，就倒数两代那一种。可是超 iPhone 超好用啊，就是我觉得这是花的值得的，好、哦。好，那另外呢，跟大家做一个平衡报道，就是其实有一种人叫做精致穷，但是有一种人叫做吝啬富，完全不同方向的人哈。一个叫做精致穷，一个叫做吝啬富，就是这个两人就口哎，按贵就喝呀哎，有没有这种人？有啊，大家去想，有钱人为什么会变有钱？呃，那个杀人放火。诈骗呐、啊，卖毒品那不算啊，哈，那个不在我的标准范围里面。有些人是不是他很精准地去规划他的财务？他对于每一件事情看起来可能，他原本可以买一个五十块钱的蛋糕，可是他选择买了一个十块钱的进气品，是不是他就可以省下四十元的钱的收入？好，他如果能够利用这些收入再去做一些理财的规划，他可能很抠。他可能不跟你出去夜场，他可能吃东西很精简，可是他能够抠出更多的钱来替未来做准备。所以在这样的一个状态呢，我们会称这种人叫做吝啬富。好、哦，就是富是富裕的富啦。哈、哦，就是会有一种吝啬富的朋友。吝啬富的个性呢，完全跟刚刚讲的精致穷是完全不一样的、哦。我帮大家做一个整理哈、哦。所谓的吝啬富的意思呢，就是这一类人呢，通常在生活上呢，就是能省则省。我有这种朋友，真的，他买了好几栋房子。好，比如说每一餐呢，都一定要去查优惠，或者是友善时光，就是时间到了，可能有些折扣，五折或者七折，或者呢，他去餐厅吃饭，明知道这个餐厅很贵。但是他会去选择一些有苦碰券的方法，能够省多少，他还是享受到了美食，但是他省出来一点点。OK， 好，那生活用品呢，也会用到不能用为止。就是举例来讲，牙膏，我们用牙膏是把它挤挤挤挤挤,挤，挤完了软管的挤完了，挤不出来就算了。有些人呢，他是会把它剪开来，再把它剪开来，再把它分段剪开来，用到里面一滴不剩，是不是？同样是一条牙膏，它能够用的就比较久，相对的，它就比较少了一点花钱的机会。好，那有些人呢，有些吝啬富的人呢，就是他不买车。大家的买，大家知道吼，买车就是这个样子。我建议一半一百万买一辆车。可是这个车子一落地之后，它就折损，就折损了大概一半以上。就是你就算马上隔天要卖掉它，你的卖掉的钱都不太可能有很高的价钱。好，所以很多人不买车，为什么？因为买车你要找车位、租车位，你要牌照税、燃料税，你要保养，你要找停车位，就是划不来啦。如果你是在台北市。建议你真的用大众运输去代替通勤是比较好的方，比较好方便的。现在不是有那个什么北北机淘一千两百块哦，哦，不是太清楚哦。你就可以什么什么什么公车、捷运、U Bike 这些火车都可以用诶。我觉得这是真的很很棒的一个一个便民的一个服务。好、哦，那像刚刚讲的这些状态，就是能省则省。像这样的一个极致节俭的个性呢，通常到最后，他的财富都会比周边朋友累积的更多。好、哦，累积的更多。好，所以呢，他有讲到，就是有些人啊，有我有个朋友，他就属于那种吝啬富。他说呢，他说除了对吃稍微对自己好一点之外，其他能省就省。呃，吝啬富，其实我我,我个人的个性里面有一点点吝啬富。更多的是精致穷，糟糕。好，来，其实不管你是绝对的吝啬富，或者是绝对的精致穷，你的生活都很难走向富裕。就是，当然，你的吝啬富在之后你可以过到不错的精致的生活，好，或者有些人他是只有在生日的时候才会对自己好一点，但其他的日子都对自己很吝啬。OK。好，所以呢，但是吝啬富比较容易有机会去所谓的存钱买房，好，存钱买房，所以很多吝啬富的人他是这样子的，他说存钱是他的乐趣，真希望我有这种感觉啊。存钱是我的乐趣，赚钱是我的乐趣，真的有点难。好，所以呢，今天有帮他做一个叫做“精致穷”跟一个叫做“吝啬富”。虽然我们在“精致穷”这个琢磨的比较多，但是呢，今天还是要帮大家做两个地方的整理。我们来看一下网友都怎么说自己哈。没有被分类到的网友呢，则说呢：“我穷，但是不精致。”那那这样算哪边呢？哦，还有网友说：“他说他是吝啬穷，什么时候才能够变成精致富呢？”嗯，改掉你的坏习惯，再来。有人说，有<笑>这个人说他是吝啬穷，就是又口又没有钱，所以根本完全没有办法挥霍，也没有办法晋级到精致穷。这个这个也好笑。好，或者是说可以普通穷吗？不要精致穷，普通穷就好，不追求精品，但还是很穷。那有网友说，我是中间，既不精致也不富裕。OK， 有些人说这个好像他说他属于一般穷，但是接下来会更穷。哦、各位听众可不可以有志气一点好吗？让我们从精致穷迈向吝啬富，我们可以投，但投到后面我们要有钱，好不好？我们大家一起努力。好，非常感谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。我今天好嗨哟，在嗨什么？到底为何？我有喝咖啡，我也没喝咖啡啊。到底？但我今天吃到了一只很好吃的双麒麟，是抹茶加巧克力，全家便利商店最近推出来的抹茶跟巧克力综合，超好吃。